0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前段时间，晋江毒王事件在网络上闹得沸沸扬扬，全国人民都知道，福建晋江有一名男子从武汉返乡，去隐瞒病情，谎称从菲律宾回来，于是，在所有人都不知情的情况下，这名男子。先是参加了一场三千余人的家宴，接着又去隔壁村镇参加了一场千人婚宴。有人说，两场宴席上，该名男子都极度活跃，要一桌一桌划拳打通关，和每个参议人士亲密接触。接触完后，男子开始发病。宴会人员七人染疫，两次宴会上的四千人，统统隔离。至此。谎言被揭穿，所有人都在声讨这个播毒剂。二月五日，毒王事件被公安局立案侦查，网络上叫好声一片。然而，事情的真相又是怎样呢？二月七日，记者联系上当事人家属。毒王的妻子称，他们从未撒谎，附近的村民都知道他们是从武汉回来的。只是毒王的父亲在和别人交谈的时候提到，自己刚从菲律宾回来一个多月，并且他们家人是一月二十号从武汉返乡。那个时候，武汉看起来一切正常，人们正常逛街购物，很少有人戴口罩。回到老家后，他们也没看到有人在宣传防控信息，街上很热闹。妻子称。如果知道自己被感染，了解疫情的严重性，他们一定不会回乡，更不会去参加活动。网络上流传的男子喝酒划拳的视频也是子虚乌有，因为男子喝酒会过敏，所以当天并未打通关喝酒，且一直在自己的座位上就餐。事后被确诊的七例，也全是自家亲属。还有知情人爆料。华拳敬酒的并非当事人本人，而是其父亲。据说当事人经此一事大受打击，情绪状态很不好，并一度表示后悔回福建。多位村民在接受采访时也表示，他们不是故意的，他们一家遭灾，叫他毒王对当事人不公道。但好事者才不管这些。他们只愿意相信他们相信的。只要稍微放出一点风声，人们就捕风捉影、无事生非，不去计较现实，而是添油加醋地把谣言重伤的对象进一步丑化成他们想要的模样。都说谣言止于智者，但这个世界上哪有那么多智者？多数都是人云亦云的凡夫。于是，谣言。就这样慢慢传播开来。在传播学中，奥尔波特与波斯特曼给出了一个谣言公式：谣言等于事件的重要性乘以事件的模糊性。谣言必须同时满足重要和模糊两个特性，并与这两个特性成正比。一件事情的关注程度越高，自然谣言产生，传播的威力就越大。一件事情的模糊性越高，明确消息越少，也会造成谣言的肆意。就比如前几天，一个微博用户放了一段视频在自己的微博上，并配了一段文字，称武汉的医院情况已经恶劣到尸体倒在医院走廊都没人管的地步。由于武汉肺炎在当下备受关注，加上从视频的画面和声音里，的确可以看出是武汉的医院。导致了不少人心以为真。这条微博立刻得到了许多网友和大 V 的转发。然而第二天，这条消息就被官媒辟谣了。视频是伪造并经过后期配音的，医院走廊上躺倒的也不是尸体，而是正在输液的病患，和故意摆成似乎有人在里面的空被褥而已。还有诸如染病人数破十万。致死,死率非常高，飞机撒播消毒等谣言，全部被一一辟谣。为此，腾讯新闻上线了一个较真辟谣平台，隔几个小时就有一条辟谣消息。谣言的传播到底有多快呢？有句话是这么说的：当真相还在穿鞋的时候，谣言就已经跑遍了半个地球了。在1963年11月22日1 2时三十分，美国总统肯尼迪在德克萨斯州的达拉斯城遇刺，一点钟时不治身亡。在这个时刻， 6 8的美国人已经得到了这一消息。到下午2点钟时，获悉这一消息的美国人已经达到 92%。也就是说，在两个小时都不到的时间里，几乎整个国家都已经知道了这个消息。重要信息必须立即消费，否则你就落伍了。谣言也是如此，疫情之下的每一条谣言，都有可能被认为是最重要的信息。它会瞬间传遍全国，深入到每一个村庄，而大众普遍没有辨别能力，因而无法判断事情的真伪。许多经不起推敲的观点，都能轻而易举的得到普遍赞同。这便是法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞所描述的现象：群众不善推理，却急于采取行动。有一个很经典的、流传很久的传电讯的游戏，说第一个人对第二个人轻声说出一个短语或者简短的句子，然后第二个人又用耳语告诉第三个人，这个人才告诉下一个人。这条信息传递多一些人之后。例如十个人以上，它与原话的含义就大相径庭。玩游戏的时候，你可能会觉得这样的变化很有趣。然而，现实生活中的我们，其实都自觉不自觉的在玩类似的游戏。原因是网络让这种游戏实施起来更加容易。2018年，印度有一名谷歌工程师阿萨姆。和自己的两位朋友一起开车回家，中途在一家商店附近休息时，出于善意，阿萨姆的朋友将巧克力分发给孩子。不料，其中一个孩子突然开始大哭。因村民在社交网站上看到大量儿童被绑架而嫌犯在逃的消息，便误以为阿萨姆一行人是人贩子。双方发生了一些争执后，阿萨姆一行人开车离开。这个时候。村民将已经拍下的照片配上文字：“不要让坐在红色汽车里的这些人逃跑，他们是儿童绑架犯。”并通过社交软件 WhatsApp 传给当地其他居民。约 2,000 名村民收到 WhatsApp 的消息后，将阿萨姆一行人团团围住并进行殴打。无论阿萨姆怎么解释，都没有人听。最后，车子在围堵下侧翻，村民们。把他们拖下车殴打。后来警察到场也没有用，暴徒们已经红了眼。阿萨姆当场死亡，他的两个朋友重伤送医。值得注意的是，这并不是印度国内唯一的一次谣言致死的事件。在过去的一年里，印度频频因绑架儿童的谣言而惹出无辜者被杀事件。两个月内，就有将近二十人因此死亡。这样的事件多发生在乡村里，村民收到未经核实的消息后，只要一遇到可疑的陌生人，他们就会进行攻击。《五合之众》里有一句话：“群体追求和相信的，从来不是什么真相和理性，而是盲从、残忍、偏执和狂热，只知道简单而极端的感情。简单而极端的感情，就是谣言传播的助燃剂。”造谣者根据局部的信息碎片，带入个人立场及偏见，形成了谣言的源头。而其中，信息碎片是客观的、冰冷的，主观情绪和偏见却是灵活的，是主要变量。谣言只要看似合理，并符合个人情绪和经验判断，就会被传谣者迅速转发。而辟谣是，往往需要收集客观的實事实依据和严谨的逻辑推理。从而给出事件明确的定义和概念边界。这个过程需要花费大量的时间成本，因此，许多被谣言重伤的人，往往还没有等来辟谣，就已经丢掉了性命。电影《悲伤逆流成河中》中的女主易遥，因为用了不干净的毛巾，不小心染上了性病。好事者唐小米得知后。放出易遥私生活不检点这样的谣言，全校学生群起而攻之。同学们一边像遇到瘟疫一样躲着他，一边又欺负着他，在他头发上粘口香糖，在他身上泼红墨水，在他没吃的饭里倒垃圾。一人的谣言中伤发酵成全校性的欺凌，易遥被当成全校公敌，在一场意外坠楼案中。他在谣言中变成了杀人凶手。这件事也摧毁了他仅存的一丝求生意志。最后，他选择了跳海结束自己的生命。蛇虽无骨，但能杀人。正如易遥所说，每一个人都是杀害他的凶手。然而，可笑的是，在他自杀前，没有人觉得自己是凶手。没人觉得自己的所作所为会对他人产生什么样的负面影响。我就是开个玩笑啊，我就是跟他闹着玩而已。乌和之重里还有一句话：群体盲从意识会淹没个体的理性。个体一旦将自己归入该群体，其原本独立的理性就会被群体的无知和疯狂所淹没。这就是造谣者、传谣者的可怕之处。一个人做恶事，他大抵能察觉出不妥，会有愧疚感。但当一群人做恶事，他便觉得理所当然。所以，不要轻易成为集体狂欢的一份子，因为即使你以为自己只不过是随声附和了一下而已，实际上已经成了帮凶。那么，我们该怎么做才能不被谣言所迷惑呢？真相。信息超载时代，如何知道该相信什么？这本书中给出了三条建议。第一，保持中立的立场。旁观者清，当局者迷，这句话并非没有道理。保持中立，就是站在一个旁观者的角度，尽量以一种客观的态度看问题，而不是一开始就迅速站队，把自己带入问题的情境中。第二。判断信息的完整性。一张模糊的图片，一段掐头去尾的视频，一段莫名其妙的录音，一定要反复确认其真实性之后再去转发。因为一段视频，别人给你看一部分和给你看全部，所呈现的效果是完全不一样的。第三，溯源信息的权威性。一般权威性高的机构。发出的信息较为可靠。如果你接收到的信息来自一个匿名者，就很有必要质疑其真实性了。互联网赋予了我们每个人发声的机会，但我们还是需要有一份自律，不信谣，不传谣。余秋雨说过一段话：“恶者拨弄谣言，愚者享受谣言，勇者击退谣言，智者阻止谣言。”忍者消解谣言，要做哪一种人？选择权就在我们手上
1: 。听见了吗？滴滴答答，默默的回答，真正的烈你会当成孩儿。看见了吗？
0: 感谢收听。之前没有写完的一篇原创文章里，我简短的提到了今天的观点：这年头，没有独立思考能力的蠢货和看热闹不嫌事大的坏种是多如牛毛。开局一张图，结尾全靠编；造谣一张嘴，辟谣跑断腿。人言可畏，众口铄金，似乎。是一个千古无解的难题，成全了多少阴谋，残害了多少无辜。希望有些人长点脑子吧，做个人吧。Sorry, 好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 不停战斗的心。